0: Das ist nur dein Kopfhörer. Achso, okay. Na, ja. Gott sei Dank. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen illustren Episode des Boost Podcasts. Illustre. Immer, <lacht> so. immer wieder, du hast immer wieder neue Worte um die Ohren. Na, ich versuch's zumindest. Ich bin leider nicht ganz so kreativ, wie ich das manchmal selber gerne hätte, Na. Ja, aber ich tue mein Bestes. Deswegen fallen dir auch nie Worte so ein, so wie illustre. Äh, naja, das liegt, eigentlich, das liegt eigentlich eher an meinem Alter. Ach ja, so. Du bist ja genauso alt von dem her. Ja, genau. Wir sind beide bald
1: 40 übrigens, liebe Leute. <lacht> Was denn? <lacht> Komm, so schlecht ist es nicht. Ja. Äh, ja, du, äh, ja, wann wann, wann strahlen wir das aus? Morgen. Morgen hast du Geburtstag. Oh, okay. <lacht> geil. Das ist spannend. Cool. Ja, also ja. Welchen haben wir heute? Wir haben den 26.03. Äh, Freitag. Ja. Äh, nur kurz für alle Leute, die eine Uhrzeit auf dem Schirm haben wollen. Es ist pünktlich Mittag. Ähm, mhm. wenn ihr das aber hört, ist der erste Vierte und das bedeutet, der Manuel wird am zweiten Vierten 800 Jahre alt. Ja,
0: genau, genau, elf <lacht> Tage vor Christian. Genau, genau, das so. ist auch ein
1: sehr, sehr spannender fun
0: Funfact. Äh, Rechnen dürft ihr jetzt selber, genau. aber vielleicht ist es ja auch nur ein april -Scherz. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ich werde auch 40. warum, um Gottes Willen, hast du ein Messer in der Hand?
1: Warum liegt hier eigentlich Stroh?
0: <lacht> Warum hast du eine Mütze auf? Ja, das
1: frage ich mich auch. Ich habe das Messer in der Hand, weil ich ganz klassisch das Podcast-Bier öffnen werde.
0: Oh, ähm, sehr schön.
1: Du hast dich ja jetzt schon erfolgreich hier aus der Affäre gemogelt, weil der Herr Lemke muss bei drei Sonnenstrahlen draußen schon wieder den Puff-Puff-Muppet auspacken und, <lacht> und muss wieder den Schwarzwald
0: unsicher machen. Ja, ganz so ist es nicht. Äh, mein Motorrad war beim Service. Äh, die haben die Hütte voll und mich darum gebeten, noch vor dem Wochenende das Motorrad abzuholen. Und äh, bei mir gilt beim Motorradfahren äh, ganz besonders null Alkoholpolitik, weil, äh, ja, gefährlich. Sehr gut. Ähm, ähm, Was äh, hast du denn für ein schönes Bier? Oh,
1: ich habe ich hab hier äh, das, das schöne Bier. Kommt von Marcel. Äh, mhm. Marcel von Lolas Live. Kann das sein? Mhm von Lolas Live, ähm, hat uns folgen äh, Bralis von Wolfs äh, vorbeigebracht. Das ist Latflia. Lettisches Lat Bier. Lettisch, genau. Ein lettisches Bier. Äh, es ist ein Riesenhumpen. Ach, viel Spaß. Äh, 5,3% Oleole <lacht> Und äh, ich gebe mir das jetzt Mittag um 12 Freitags hinter die Binde.
0: Sehr schön. Oh. So. bei mir, gibt es gibt's Zirbenwasser aus oh. der Isolierkanne. Sehr gut.
1: Mmh, dufte?
0: Mmh. Ah. Uh. Uh. Diese Bierpause wurde euch präsentiert von Marcel und Lolas Live.
1: Hallo Marcel, äh, Wunder ein Traum, also sehr sehr füllig. Also ähm, äh, füllig? Ja, füllig. es ja, ja zu dir. <lacht> 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 ähm, es ist sehr, also es ist sehr ah. intensiv. Es schmeckt sehr, sehr geil und ich weiß, dass ich spätestens in zehn Minuten nicht mehr reden kann. Tada! Mhm. <lacht> es wird eine sehr kurze oder eine sehr lustige Folge. Man weiß es noch nicht. <lacht> äh, legen wir los. Wir haben uns für ein sehr, sehr spannendes Thema entschieden.
0: Mögen die Spiele beginnen.
1: <lacht> ein ähm, sehr cooles Thema, was, was ich tatsächlich im Clubhouse
0: aufgegriffen habe. Im Clubhouse.
1: Im Im Clubhouse aufgegriffen habe. Wenn ihr äh,
0: euch jetzt fragt, was ist denn Clubhouse? Für die Android-User unter euch. <lacht> das, ist, oh. Oh, das ist gemein. Das ist ein neues, neues soziales Netzwerk, das rein auf Audio basiert. Also quasi wie so eine Art Live-Podium-Diskussion übers Telefon. Podcast. Äh, Live-Podcast, however. Also ich finde es mhm. ziemlich geil. Wobei mhm. ich sagen muss, für mich ist der Hype schon wieder ein bisschen abgeäppt, ja. Weil äh, es passiert irgendwie nicht viel... Neues. Also am Anfang ja. war das total krass und total viel Input. Ja. Ähm, für mich wäre das ultra, wenn man da Podcast einfach drin aufzeichnen dürfte. Mhm. Ich weiß, viele machen das einfach so. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht allerdings, dass man das nicht darf. Mhm. Deswegen machen wir das auch nicht. Aber es ist natürlich trotzdem cool, um so ein paar Talks zu machen und da natürlich Input von anderen Leuten zu bekommen. Ja. So. Kleiner Zwischeneinschub, Ende, jetzt darfst du weitermachen.
1: Äh, genau, wir, wir hatten einen Talk auf Clubhouse, wo es ähm, äh, darum ging, um das Thema äh, Van-Ausbau im Allgemeinen, aber mit der Überschrift, ähm, hätte ich das doch mal vorher
0: gewusst. <lacht> Warum hat mir niemand diesen Scheiß erzählt?
1: Genau, und äh, das fand ich so geil und da ist so viel, viel lustiger Input und auch, auch von... Von mir selber halt auch, von äh, zwei Vans sozusagen oder wahrscheinlich auch von dir, Manuel, ähm, haben wir uns so überlegt, machen wir doch einfach mal so unsere Erfahrung, äh, hätten wir es vorher gewusst, äh, hätten wir es nicht dreimal machen müssen.
0: Ne? Ja, und deswegen, hätte ich vorher gewusst, dass Vanlife kacke ist, <lacht> genau. hätte ich mit den Ausbau gespart und genau. das Geld lieber in eine, in eine Wohnung investiert. Ja. Dass das, das Vanlife was mit draußen zu
1: tun hat, ah. <lacht> ähm, dann hätten wir uns den ganzen Bums hier sparen können. Genau. Scheiße. Ähm, ja, hau mal raus. Ja, also äh, ich, ich steige einfach Vollgas voll, voll ein. Einfach, ne? Ich steige Vollgas mhm. ein mit einer sehr lustigen Geschichte, die ich sehr, sehr häufig erzähle. Ähm, wenn man mich fragt, was, mich fragt man aber nicht, wenn... Wenn man mich fragen würde. Würde, genau. <lacht> Und zwar Thema Heizung. Ich wusste, mhm. wo ich Bob ausgebaut habe, am Anfang, das ist jetzt drei Jahre her, glaube ich, genau, am Anfang hatte ich tatsächlich keine Ahnung von Standheizung. So krass wie das klingt, obwohl ich aus dem Kfz-Bereich komme, kannte ich bis dato immer nur Wasserstandheizung. Mhm. Ja? Und äh, habe mir den Kopf zermartert. Wie was für eine Heizung kann man denn in so einen Van bauen, die wenig Strom spart? Äh, wenig Strom spart. Die, wenig die, Strom spart. Äh, das, äh, die machen, lacht die ganze
0: Zeit. Ja, zu Recht. Wohlsein. Wohlsein. Ja, ich sehe schon, das wird ziemlich gut heute. Ja, ich glaube auch. Ähm,
1: ja, die halt die halt Strom auf, auf 12 Volt läuft, die Strom spart und die halt funktioniert. Ich hatte null Plan und äh, habe mich halt auch nicht so in Richtung noch nicht mal dran gedacht, in Richtung Wohnmobil zu gucken. Und mhm. da ist mir dann äh, zufälligerweise auf Ebay-Kleinanzeigen, nachdem ich Folgendes dort in die Suche eingegeben habe, äh, Standheizung 12 Volt, Mhm. Dann könnt ihr euch vorstellen, was ihr da kriegt nicht das, was ihr sucht. Und äh, da ist mir eine Trummer gasheizung über den Wind Weg gelaufen. Ne? Mhm. Äh, Baujahr 1989, also das ganz junge Modell. Ähm, auch sehr, sehr klein für damalige Verhältnisse. <lacht> ähm, und da habe ich mir diesen Trümmer gebraucht für 250 Euro gekauft super geiles Ding, Gas angeschlossen, hat erstmal gar nicht funktioniert, weil äh, keine Steuereinheit dabei war, die ich mir nochmal für unfassbar günstige 250 Euro gekauft habe und dann mhm. äh, eine Gasheizung hatte für 500 Euro. Äh, das war alles total cool, war alles geil. Ich habe die Gasflasche dran gemacht, der Winter nahte äh, und Dadurch, dass ich das Auto halt auch täglich hatte, lief halt auch tatsächlich die Heizung da drin täglich. Äh, was ich nicht bedacht habe, dass das Ding unfassbar viel Gas braucht und äh, kein Witz, also wenn man die so auf niedrigster Stufe durchlaufen lässt, hat die 11 Kilo Gasflasche sage und schreibe sieben Tage gehalten. Oh wow. Ne? Das heißt, und da habe ich noch nicht mal gekocht, ne? also wirklich nur, <lacht> nur für die Heizung und da habe ich so gedacht, das ist doch völliger Mumpitz, das kann ja gar nicht sein und äh, dann ist tatsächlich, wie war das denn, beim Dachzeltfestival 2018, bei unserem ersten Zusammentreffen, Herr Lemke, mhm. ähm, kam kurze Zeit später der Waldemar auf mich zu von Hietzis und sagte mir, hast du hast, hast du schon eine Heizung? Ich sage, ja, total tolles Teil, ne, total cool, äh, hier, Gas. Und dann lachte er ganz laut halt und sagte, ja, nee, wir haben eine Dieselheizung, die ein Planar, die also damalig noch Planar hieß, und ähm, so bin ich dummerweise tatsächlich erst auf das Thema Planar gestoßen. Mhm. Obwohl es das schon seit, glaube ich, gefühlt 340.000 Milliarden Jahren gibt im äh, mhm. Van-Bereich, vor allen Dingen im Heizungsbereich und vor allen Dingen Heizen mit Diesel war mir bis dato total neu und äh, viele Leute haben mich ausgelacht. Ne? Und wenn ich damals mit Bob von Anfang an, wenn ich es vorher gewusst hätte... <lacht> äh, hätte ich direkt mir den ganzen Schwur, den ganzen Bastelkram, Gas, Gedönse, direkt alles sparen können und wäre direkt auf die Planar gegangen. Das ist so okay. eines meiner Lieblingsgeschichten.
0: Ja. Hätte ich es mal gewusst. Mal gewusst. Witzigerweise, der, der fulligen Kumpel von mir, der hat gerade auch ganz neu auf dem Markt einen Podcast, Hätte ich es gewusst. Mhm. Die machen das allerdings eher auf den Bezug auf Business und ah. Firmengründung und so weiter. Ja. Fällt mir nur gerade die ganze Zeit so ein. Ja, aber super. Also Ich finde ich find dieses Thema voll geil,
1: ne? weil es ist ähm, es ist bei sehr, sehr vielen Dingen so, ne? dass, du, ähm, dass du erstmal dich selber so rantastest, ohne vielleicht zu fragen. Man hat vielleicht sogar das Gefühl, ach, ich weiß doch alles. Ne? Mhm. und äh, dann baut man das so ein und dann merkt man plötzlich auf dem vanlife treffen äh, was für ein Bullshit Scheiße, hast du denn? <lacht> ja, genau. oder was für ein bullshit hast du denn da gebaut äh, Währenddessen alle anderen also gefühlt ist es da ja dann grundsätzlich so dass die ganze Welt Bescheid weiß nur du nicht ja. und äh, genau deswegen finde ich halt dieses Thema so lustig ne? hätte ich hätte ich's, wir sollten ein Buch darüber schreiben hätte ich ja, hätte ich es vorher gewusst
0: ja, ja, hätte ich das mal vorgewusst. Ja, also bei, ja, mir fällt es spontan zum Thema Heizung auch erstmal eine kleine Geschichte ein mhm. und dann gehe ich auf meinen meinen größten Lapsus mhm. äh, über. Äh, Heizung war auch so, hätte ich's mal gewusst äh, in dem Bezug aber, äh, dass sich das Campingverhalten auch ändert, wenn man eine Heizung hat. Ne? Also das war bei mir mit dem mit dem Bustav, mit dem T5 war das so, dass ich da erst keine Heizung drin hatte. Und äh, ich fand das cool und war halt so der typische Sommercamper. Und dadurch, dass wir dann aber auch öfter mal Workshops im, im Winter gemacht haben und ich mir immer einen Arsch abgefroren habe, dachte ich mir, okay, jetzt brauch, machst du vielleicht doch irgendwie was. Ach nee, warte mal, das war vor den Workshops. Quatsch, was erzähle ich denn da? Das ist mhm. völlig
1: vor den Workshops.
0: Aber irgendwie? Nee, genau, die, die, da ging es los mit so den, diesen ersten kleinen Vanlife-Treffen. Genau. Vanlife, Vanlife, -Treffen, Vanlife genau. Stuttgart, Vanlife genau. Baden-Württemberg und so. Und das war ja. dann schon im Herbst. Ja. Das ist ja eigentlich war so eine Heizung ja ganz cool und da habe ich eben auch diese Möglichkeit bei bei Tiger Expert damals ge, äh, entdeckt dass mhm. man äh, dieses Nachrüst für ein T5 einfach äh, einbauen kann und dann hatte ich diese Heizung drin und plötzlich hat sich mein mein Campingverhalten mhm. komplett geändert mhm. und das war krass und mein gesamter Ausbau war eigentlich für einen Arsch ja. Weil alles so gedacht war, okay, ich habe die Küche hinten unter der Heckklappe, ich ziehe die nach draußen. Das heißt, jedes Mal, wenn du äh, was kochen möchtest, Hände waschen möchtest, äh, abends die Kontaktlinsen rausmachen, dann mhm. musst du immer aus dem Auto raus, Heckklappe aufmachen. In dem Moment ist es natürlich noch kälter drin. Mhm. <lacht> äh, und dann äh, war das natürlich irgendwie völlig klar, dass ich da eigentlich nochmal neu bauen muss. Und da sage ich, sag ich natürlich auch, Hätte ich es gewusst, <lacht> dass es so einfach ist, eine Heizung einzubauen, hätte ich das von vornherein eingeplant, ja. was sich natürlich auch ganz wesentlich auf den Grundriss äh, ausgewirkt mhm. hätte.
1: Das ist auch das, was wir ja auch immer propagieren, liebe Leute, dass die äh, Heizung ist einfach ein muss, äh, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt im Winter rumfahrt oder sowas, hat mit Winter tatsächlich nicht so viel zu tun, die Heizung. Äh, doch, hat sie schon, aber erstmal, es gibt noch ein paar andere Gründe, die Heizung zu verbauen. Das Problem ist tatsächlich, wenn ihr euch überlegt nach dem Ausbau, ach, ich baue jetzt doch meine Heizung ein, dann mhm. geht die Kacke los. Ja, weil dann reißt ihr teilweise... Entschuldigung, hat man es gehört? <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> weil dann geht äh, teilweise der der Rausriss der Küchenzeile wieder los. Oder äh, keine Ahnung. Ähm, von daher, hätte man es vorher gewusst, eine Heizung zu verbauen, dann äh, ja, verbaut sie einfach. Denkt nicht ja. drüber nach. Nehmt sie einfach mit ins Budget auf. Äh, plant die von vornherein mit ein. Auch wenn die zwei Jahre nicht läuft, ich verspreche euch, es wird irgendwann mal den Moment kommen, den, der, des Wohlsein, ähm, Wohlsein. Nicht nur auch mal einen Schluck hier. Es wird irgendwann mal der Moment kommen, wo ihr genau sagen werdet: Krass, Gott sei Dank habe ich die Heizung drin. Und mhm. äh, genau. Steigert ja auch den Wiederverkaufswert.
0: Natürlich. Also für ja. alle, die <lacht> das im Hinterkopf haben. <lacht>
1: Hätte ich gewusst, dass man Möbelbau auch ohne USB-Platten und äh, Grundgerüst aus ähm, handgeklöppelten äh, riesenfetten Latten bauen kann, äh, hätte ich es tatsächlich komplett anders gemacht. Ja, aber auch ja. das war so ein Ding, so ich wusste, äh, so, mit, so Möbelbau kann ich nicht. Und so dieses, dieses Grundgerüst bauen ist relativ einfach. Ne? Du ja. baust das Grundgerüst von deinem Möbel fertig. Was passiert? Nimmst du Video auf bei YouTube?
0: Ja. Du hast einen Zuschauer. Ja.
1: Und er sitzt dann wirklich, das ist manchmal sehr gruselig. Er steht dann auf und ja. setzt sich so ganz gerade hin, so wie so ein Dobermann.
0: Ja. Und starrt sich an. Und starrt dich
1: einfach nur an. <lacht> sehr, sehr gruselig für alle Leute, für alle Zuhörer da draußen, schaut gerne mal auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Da könnt ihr äh, meinen Zuhörer. Sehen. Dexi. dexi Sehr, sehr witzig. <lacht> Was wollte ich sagen? Ja, Möbelbau. Wir hatten ja letzte Folge. War es letzte Folge? Ja, letzte ja. Folge mit dem äh, lieben, lieben Sven. Steffen. Sven. Danke. Äh, mit, dem lieben, mit dem lieben Sven.
0: Oh, ich bin so schlecht da drin. Echt. Das stimmt, aber es ist sehr witzig. Ja. Ja, hier, der Thomas äh, Günther. Der, wie heißt er noch? Ralf. Genau. <lacht> genau. Äh,
1: Entschuldigung, Sie haben Sie Schokoladeneis. Äh, ja, ja, wir haben Schokoladeneis. Äh, haben Sie Erdbeereis? Ja, ja, Erdbeereis haben wir auch. Ja, ich nehme eine Vanille. <lacht> <lacht> ähm, ja, zumindest, zumindest äh, auch, auch dieses Thema, wie kann man das? Jetzt lacht er. Äh, wie dieses Thema Möbelbauer, da, äh, erst nach dem Van, nachdem alles fertig war, ähm, bin ich da so nach und nach dran gekommen, nicht nur durch, durch die Van Live-Treffen, so man sieht viel, sondern halt auch, auch wie macht das ein großer Ausbauer wie werden Möbel draußen zusammengebaut? Ne, ich habe immer gesagt, die Vollidioten, da bauen die ihre Möbel unten im Keller zusammen und äh, tragen das dann rein. Und äh, Ja, aber es ist eigentlich viel geiler und viel logischer. Ja. <lacht> ne, es ist eigentlich viel, viel cooler. Du kannst es vorher schon zusammenbauen. Äh, du kannst viel ordentlicher arbeiten. Du musst nicht im Van drin rumkriechen. Äh, das Möbelstück wird hinterher viel, viel geiler. Und äh, äh, Die Möglichkeit, es reinzubauen, ergibt dir natürlich auch wieder die Möglichkeit, es rauszubauen. Mhm. Äh, wenn du bei Bob anfängst, irgendwas rauszubauen, dann kannst du auch direkt das Ding vor die Wand fahren. <lacht> ähm, weil wenn du vorne... Also das geht eigentlich gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit, diese Möbel in einem Stück... Oder in 20-Prozent-Teil da rauszuholen. Du musst einfach jede Latte aufschrauben und mhm. äh, hast dann eigentlich danach äh, einen riesen Haufen Feuerholz vor dem
0: Ding liegen. Und, Weil du halt äh, einfach angefangen hast, ein Grundgerüst, genau. also ein erstes Möbel zu bauen dann genau. einfach immer nur da dran angebaut. Genau. Angebaut, angebaut, Am, angebaut. Drauf, dran, festgeschraubt, keine Ahnung. Cool. Äh, es, ist, es ist cool,
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, es ist auch völlig legitim, aber man mhm. muss halt einfach bedenken, es ist... Es, Dadurch, durch diese Unterkonstruktion, dieses Bauen der Unterkonstruktion, ähm, ist automatisch kommt Gewicht dran. Ne? Weil du musst diese Unterkonstruktion verkleiden mit Seitenwänden, Rück, Vorne, Seiten und Schubladen und so ein Scheiß. Und mhm. äh, diese, diese Möbelbauplatten, das ist ja die Konstruktion schon selber. Ne? Und das Krasse mhm. ist, äh, viele, ich glaube, The Sunnyside Phil hat letztes Mal. Ähm, Super schön bei, in, in seiner Insta-Story gezeigt, äh, wie er, glaube ich, für die, für die Kleine äh, so einen Wickeltisch gebaut hat. Das, hast du das gesehen? Nee. Er hat dann, er hat dann quasi eine Platte genommen, hat die gefasst und hat die dann einfach so zusammengeklappt. Ne? Mhm. Ne? Angefasst, so im Winkel. So also eine Gärung einfach. Ja, genau. Und hat dann, hat dann Kleber reingemacht, hat die zusammengefaltet, wie so ein Karton. Hat, mhm. dann, hat das befestigt, der Übernachten ist war fertig. Und das sind so mhm. Sachen, dass ich auch beim Ausbau, wie jetzt Most Vented, oder halt auch bei, äh, bei unserem lieben Kort in, 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 du weißt schon, in, ja genau. Äh, von Artgerecht, ja. Von Artgerecht, Art genau. <lacht> ähm, dass sie halt auch viel kleben. Und das, dass das halt trotzdem funktioniert. So Holzkleber, das ist total krass. Ne? Ja, kleben ist das neue Schrauben. Genau, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir ungefähr, pff, lass mich nachdenken. 18 Schachteln Spackschrauben gespart. Mhm. Also ich vermute, dass ich locker 1.000 Schrauben in meinem Fahrzeug habe.
0: Locker. Ja, das ist nicht viel. Also ja. alleine meine Deckenkonstruktion ist mit 200 Schrauben befestigt. Ja, dann bin ich locker bei 3.000 Schrauben. Ja, mhm. also das mit deiner, mit deiner Vertäfelung, mit dem ja. Parkett auf jeden Fall. Ja, also definitiv. klar, Schrauben gehört einfach dazu.
1: Aber durch diese Möglichkeit mit diesen neuen, wie auch jetzt letztes Mal, äh, mit dem Sven-Bauhaus gequatscht mit diesen Queenpley-Platten, die ja wirklich ultra leicht sind, mhm. ähm, hält der, der Korpus dann gefühlt nicht wirklich nur an diesen Klebedingern, sondern er hält ja in sich. Ne, genau. die, die Last wird einfach von, von jeder Klebeleiste weggenommen in dem wieder eine neue dran kommt. es ist sehr spannend. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, was ich natürlich mit dem neuen Van äh, definitiv auch so machen werde.
0: Mhm. Das Kleben hat natürlich einen Nachteil, und zwar, dass es halt schlecht reversibel ist. Wenn was geschraubt ist, kannst du halt auch leicht wieder wegschrauben. Mhm. Und deswegen ist es da eigentlich umso wichtiger, dass du halt eben modulweise baust. Mhm. Heißt also immer kleine Teile, mhm. die in, in sich verklebt mhm. und dann das zusammengeschraubt oder irgendwo befestigt. Genau. Oder wenn es halt wirklich ganz stabil sein muss, äh, geht es natürlich auch, wenn du einen guten SMP-Kleber nimmst, den kriegst du auch wieder rausgeschnitten. Mhm. Dann brauchst halt irgendwie einen Schneidedraht oder sowas, dann kriegst du das auch wieder raus. Geht ja. schon. Aber ich mache das mittlerweile auch, auch häufiger, äh, das auch jetzt so im, im Haushalt, Hausbedarf, äh, Dinge einfach eher zu kleben. Und äh, das ist schon cool. Also ja. und vor allem ist es halt auch auch spannend. Ne? Bei mir beim beim Gustav wieder war es auch so. Da habe ich auch mit diesen Konstruktionslatten das Grundgerüst gebaut und dann halt einfach 15 Millimeter äh, Birke Multiplex ja. draufgeschraubt. Genau. Muss ja irgendwie stabil werden, ja. dieses wackelige Zeug. Dass <lacht> ja. du natürlich dann eigentlich diese, diese äh, Konstruktionhölzer drunter gar nicht mehr bräuchtest, ja. wenn du einfach die Platten miteinander verschraubt hättest ja, oder genau. verklebt hättest, ähm, wusste ich damals auch nicht. Und ja. das ist äh, auch eine große Hilfe, ja. wenn man das äh, auf dem Schirm hat.
1: Ja, es ist ja leider so, ich sehe das ja oft, ne? also ich, ich, ich mag, man man sieht bei vielen Leuten, die halt zum ersten Mal ein Van ausbauen. Das ist total geil. Ne? Also ich, mhm. ich liebe das, das total. Vor allen Dingen, wenn man so, so ein paar Leuten sieht, die schon den zweiten Van ausbauen, so diese Vergleich zwischen ersten und den zweiten, dass die halt unfassbar mhm. viel mitnehmen. dass dass es Möglichkeiten gibt, logische Möglichkeiten, die man einfach nicht denkt, dass man, wenn man ein Möbel zusammenbaut, dass man die so zusammenbauen kann, dass man eben keine Schrauben sieht. Mhm. Ne? Für die meisten ist das halt so logisch einfach. Bei mir war das auch so. Platte vorne dran, reinschrauben, fertig, ne? Ja. Funk. Geht ja halt doch am schnellsten. Genau, ist und, fertig. Und am einfachsten. Genau, ist cool. Wenn man sich auch mal ein bisschen Gedanken macht, kann man die tatsächlich mit der richtigen Schraubenlänge halt auch von hinten verschrauben oder mit einem Winkel verschrauben oder äh, gar nicht verschrauben, sondern einfach mit so mit so ich weiß noch nicht immer, wie man diese Dinger nennt, diese, diese Verbinder, diese Holzverbinder. Ne? Da gibt ja so Dübel, Lamellos. Oder Lamellos, <lacht> ja genau. Dominos. Ja genau, irgendwie so weit. Dann äh, gibt es ja viele, viele Möglichkeiten und da einfach mal, äh, da kleiner Tipp von uns, wenn ihr nicht unbedingt jede Schraube sehen wollt, schaut da wirklich mal ähm, euch ein paar YouTube-Videos an, googelt mal nach den Worten, die der Manuel gerade gesagt hat. Und äh, es ist sehr, sehr erstaunlich, wie weit doch die Befestigungstechnik schon ist und dass es nicht immer nur 10 Millionen Spackschrauben sein muss. Und das ist auch wieder eine schöne Überleitung zum Thema. Messingwinkel. Ja, genau. Äh, hätte <lacht> ja, ich es mal äh, früher da, gewusst. Da noch,
0: genau, da noch kurz ein Einwurf. Es gab einiges an Rückmeldungen. Wir hatten ja gefragt gehabt zur letzten Episode, wo wir mit dem Sven über das Thema Möbelbau und Holz gesprochen haben. Mhm. Ähm, haben wir ja gefragt, was wollt ihr sonst noch wissen für die nächste Folge? Mhm. Und da kam relativ häufig das Thema Verbinder eben mhm. äh, zum Vorschein. Also Schrauben, Lamellos, äh, Dominos, wie mhm. kann man das fräsen? Wie kann ich das mit Dübeln machen? Wie hält was? In welchem Holz und so weiter? Ähm, da schauen wir jetzt mal, wie wir das aufarbeiten. Wird es also auch demnächst als Folge geben, ja. wo wir uns da mal, ich weiß noch nicht, mit welchem Fachmann unterhalten. Das ist spannend, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele. Ein.
1: Ja, ne, wenn, genau. ich, wenn ich auf jeden Fall äh, an Kurt denke, äh, genau. Tino, Most Vented, Kurt von ähm, oh, Artgerecht. Danke, Artgerecht. <lacht> äh, vielleicht sogar die Tischlerkiste, ja. ne, der ja no? mittlerweile auch schon bei dem ersten Basecamp und beim zweiten Basecamp ja auch schon Workshops in der Richtung gemacht hat. Also, wir finden da auf jeden Fall jemanden, äh, der uns da wirklich ein paar Infos mal raushauen kann.
0: Und genau, ich glaube, falls da, ihr Möbelschreiner seid und da oh ja. an habt zum Thema Verbinder und Holzarten, dann genau. meldet euch gerne. Meldet bei uns. euch bei uns. Ähm, es, ist ja,
1: es ist ja auch so krass, so im Vanlife, so im Ausbau, ähm, dass es halt auch ständig neue Sachen gibt. Es ist eine, mhm. ständige, es ist eine ständige Veränderung. Wenn ich vor drei Jahren so. Äh, so diese Wasserpumpen, Wasseraufbereitungsgeschichten sehe und Filtertechnik und die damals ja noch sauteuer war und in äh, eigentlich nur als große Kartuschen und pf, mhm. weiß ich nicht, Schlag mich tot zu bekommen war, äh, der Markt ist ja jetzt übersättigt mit Wasserfiltern ne? und mhm. das in jeder Größe, in jeder passenden Art und Weise und äh, sehr, sehr spannend, also sehr, sehr krass, auch, dass ich jetzt gerade so ein bisschen dämmungstechnisch ein bisschen was tut gerade so auf dem Markt, vor allen Dingen äh, Thema ähm, Alternativen zu Amaflex und so weiter und ja. so fort. Da ist man, steckt man natürlich immer noch in den Kinderschuhen, aber es passiert tatsächlich was. Und das ist äh, sehr, sehr spannend. Wenn ich damals gewusst hätte, dass es auch äh, gute, dass man bei Dachfenstern vor allen Dingen auf den Preis achten sollte, äh, dann hätte ich jetzt
0: nicht so eine Klapperkiste während der Fahrt. Ah, ja. Ja. Mit, je, mit jedem Schlagwort, das du sagst, fallen mir neue Anekdoten ein. Ja, du, hau raus. Ja, zum Thema, welches Holz verwende ich denn? Also mhm. mein erster Ausbau war ja mit Cord zusammen der, der Unimog, den wir ausgebaut haben, um nach Indien zu fahren. Und da hatten wir wirklich von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, und äh, wir haben da natürlich geschaut, okay, was gibt es denn am Markt, was bezahlbar ist an Holz, womit wir unsere Möbel bauen können. Jetzt gehst du in den Baumarkt, guckst du, was ist denn da bezahlbar und landest natürlich bei der Pressspanplatte ja. <lacht> ja. Super Idee. Im ja. Sonderangebot die Platte für 11 Euro. Weil die natürlich... Äh, klar nicht ganz so gut Schrauben hält, war uns ja klar, mhm. äh, haben wir gedacht, naja, dann nehmen wir halt ein bisschen eine dickere. <lacht> Sehr gut. Und so haben wir, ich glaube, 21 mm dicke Pressspanplatten <lacht> genommen. Alter Vater. Äh. Um damit unsere Möbel zu bauen. Äh. Das war massiv. Ja. Alter Vater. Ja? Ja. Alles schön, schön lackiert und so. Ähm, und also das war einfach unfassbar schwer. Mhm. Und man kann sich vorstellen, was passiert ist, als wir über die rumpeligen Straßen Indiens gefahren sind. <lacht> ja. Richtig, die Schrauben sind rausgerissen. Ja. <lacht> und äh, wo du gerade Dachfenster sagtest, äh, musste ich daran denken, dass wir damals dachten, es ist eine total klare Idee und völlig logisch, so ein Dachfenster mit Silikon einzudichten. Mhm. Ja. Ganz normales Barsilikon, ja. weil in der Badewanne wird es ja auch verwendet. Wasser muss, ne? muss ja gehen. Ganz logisch. So, das natürlich aufgrund der UV-Einstrahlung, der Hitze- und Kälteveränderung äh, und natürlich alles immer draußen und Dreck und so, äh, das natürlich nicht lange gehalten hat, ähm, hatte es natürlich zur Konsequenz, dass das Dachfenster irgendwann undicht wurde. Das haben wir natürlich erstmal nicht gemerkt, weil wir auf dem Weg nach Indien sehr lange keinen Regen hatten. Dann kam aber die Monsunzeit und dann gab es sehr viel Regen und dementsprechend auch sehr viel Wasser in unserem Unimog. Und jetzt, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, jetzt ratet mal, was die Pressspanplatten mit dem Wasser im Unimog gemacht haben? Aufgesaugt. Jawohl, aufgesaugt und aufgequollen ja. von Paul Huber und Söhne. Alter Vater, ey, das war echt kein Spaß. Krass. Ja, ja sehr, hätte ich mal gewusst, dann hätten wir natürlich Karosseriekleber genommen oder eine ordentliche Dichtmasse genommen für ja. das Dachfenster und wir hätten selbstverständlich ein leichteres Holz genommen, äh, naja, also sagen wir mal so, zumindest mal äh, ein sinnvolleres Holz. Ja. Also sehr, sehr spannend
1: auch, dass ich äh, gemerkt habe, vor allen Dingen bei äh, Most Vented, wo ich dann, äh, ich hatte mit dem Dachfenster das Problem, das, das hintere Dachfenster war das, äh, es hat, glaube ich, unfassbar geschifft. Es war warm im Auto. Und trotz, dass das Fenster zwangsbelüftet war, hast du einfach keine Luft da reingekriegt in das Ding. Ne? Und was machst du? Du machst natürlich so diesen kleinen Spalt auf. Diesen witzig mhm. kleinen Spalt. Es hat aber einfach so geschifft, dass dieser winzig kleine Spalt, das ist vor, wie als hättest du ein Panoramadach. Und es hat einfach nur reingepisst, <lacht> Und wir waren aber nicht im Van. Ne? Sondern wir sind dann mhm. halt gekommen und haben so gedacht, oh das passt, das ist cool und plötzlich war halt das Bett komplett nass. Ne? Und oh daraufhin, nein. Und, da, und daraufhin sagte, äh, es gab so zwei Dinge so mit dem Dachfenster, daraufhin sagte halt Tino, ey, pass auf, reiß dieses scheiß Dachfenster raus. Ne? Mhm. Nimm dir einen teureres, auch wenn es jetzt halt ein 100 oder mehr kostet, aber ähm, das kann man halt wenigsten, äh, hörst du mich noch? Ja. Sehr gut, ich kriege mich gerade in Anruf ich weiß gar nicht, wie ich den, äh, in was? Äh, Anruf von bla bla, bla ich habe die Wahl zwischen annehmen oder in 15 Minuten erinnern. <lacht> ah ja. ja. sehr gut. <lacht> ähm, ja, zumindest ist das, es, ist es, also, ich habe dann dieses Dachfenster entfernt, habe gedacht, ey, ich kriege das in 100 Jahren nicht raus und daraufhin fragte man mich, hast du geprimert? Ne, hast du das Blech geprimert? Und ich sage, Quatsch. Karosseritisch-Masse, die hält wie Sau. <lacht> ne? Ich habe das Dachfetzen da ja, genau. hab so wirklich an zwei Enden in die Hand genommen und habe mal so dran gerissen. Ich habe zuerst den Deckel oben abgeräft und dann halt mhm. diesen Rahmen in der Hand gehabt und reißt da dran und habe plötzlich gemerkt, wie tatsächlich... Ähm, ich habe natürlich den Schnitt vorher grundiert mit so einer Roststoffgrundierung, wie tatsächlich der Kleber die Roststoffgrundierung vom Lack entfernte. Nein. Und, und dementsprechend hat, hat das halt, es, es hat null gehalten. Ne? Also, dass, mhm. es, dass es noch dicht war, war ein absolutes Wunder. Aber es hat einfach null gehalten. Und daraufhin <lacht> sagte halt äh, Tino, ja, pass auf, äh, du musst das primern. Ne? Da, da muss ein fester Untergrund drauf und äh, da, sonst ist das Kacka. Ne? Und dann mhm. haben wir halt dieses teure Fenster da reingebaut, mitgeprimert und so und jetzt kann ich bei strömendem Regen tatsächlich das Fenster aufmachen. Sehr geil. Ne, Weil das so konstruiert ist, dass dass auch im geöffneten Zustand dieser, dieser Deckel so krass über den Rahmen drüber geht. geöffneter Zustand. Zustand. Ähm, äh. So krass über den Rahmen drüber geht, dass halt nichts, also auch bei, bei Starkregen da einfach nichts reintröpfelt. Mhm. Ne? Und das ist äh, ein Mega-Mehrwert. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das tatsächlich auch vorher schon so gemacht. Weil viele wissen, die Dachfenster sind unsere zwei einzigsten Fenster. Und mhm. äh, vor allen Dingen, die müssen 1000 funktionieren. Und äh, das war Lehrgeld tatsächlich.
0: Mhm. Ne? Oh, ich habe eine Idee. Oh, jetzt. Wenn ihr diese äh, Podcast-Folge hört, mhm. dann macht doch mal bei Insta eine Story. Mhm. Hätte ich es mal gewusst. Mhm. Oder hätte ich es gewusst. Mhm. Hashtag hätte ich gewusst. Verlinkt uns mit der Busbastel Academy. Und erzählt einfach mal, was ihr gelernt habt und was ihr auf jeden Fall äh, anders machen würdet. <lacht> Irgendwas, irgendeine doofe Geschichte, wo ihr denkt, so, ja, hätte ich es gewusst, äh, das würde mich sehr interessieren. Dann können wir das nämlich reposten, das oh wird ja. bestimmt lustig.
1: Das wird bestimmt richtig lustig. Oh ja. Gute Idee. Äh, hätte ich gewusst, dass Podcast Arbeit ist.
0: <lacht> Sagt der, der nur äh, kurz zur Aufnahme erscheint und dann wieder geht und die ganze Nachbearbeitung mir überlässt. Das stimmt. Ja. <lacht> Nein, was gibt's noch Tolles? Hätte ich's gewusst, äh, dass es total schwachsinnig ist, seinen Unimog... Hochwertig zu lackieren mhm, ja. und dann nach Indien zu fahren, dann hätte ich es gelassen. Das ist, also das war auch auch ein Learning, dass man die, die Arbeiten, die man durchführt, ein bisschen an den Wert des Fahrzeugs anpasst und an die Reise ja. des Fahrzeugs anpasst. Wir hatten damals angefangen, den ersten Unimog zu zerlegen haben dann einen zweiten Unimog gekauft, haben den zerlegt. Und wie es halt immer so ist, irgendwann verlierst du dich so im Klein-Klein. Ne? Und dann sagst du, ja komm, dann, ja, dann machen wir das jetzt auch richtig. Ah, dann, ja komm, dann machen wir das jetzt auch noch richtig. Und das ist dann darin äh, gegipfelt, dass wir den Unimog nicht, wie wir es hätten machen sollen, einfach nur mit einer guten, aber bezahlbaren Farbe mit der Walze angemalt haben, sondern wir haben das wirklich professionellst gemacht. Das heißt, äh, erstmal ordentlich grundiert, dann äh, alles ausgespachtelt, dann alles ausgefüllert. Äh, dann nochmal äh, einen Zwischenschritt äh, mit einem feinen Füller. Äh, dann haben wir zwei Schichten Lack. Ich glaube, den Klarlack haben wir uns gespart am Ende. Aber äh, es war also wirklich eine richtig, richtig Haufen Arbeit. Äh, inklusive, dass wir dann noch diese Zebrastreifen äh, drauf, drauf gemacht haben. Die sind natürlich auch nicht einfach nur mit Folie draufgeklebt, ja. sondern sind auch lackiert. Das heißt, alles abgeklebt äh, und diese, diese Streifen freigelegt und dann mit diesem Kurvenklebeband und so weiter. Also richtig Arbeit gemacht. Alleine für die Lackierung sind, glaube ich, drei Wochen draufgegangen. <lacht> Krass. Und ich meine, also auch mehrere tausend Mark damals. Mhm. <lacht> Oder waren es schon Euro? Nee, es waren schon Euro. Mhm. Also waren auf jeden Fall mehrere Tausender, die wir da zum zum Lacker ge, getragen haben. Man ist natürlich auch cool, ne? dann wird da so der Lack angemischt, weil es durfte ja natürlich auch kein stinknormales Weiß sein. Es muss ja, oh ja ein besonderer ja. Weißton ja. sein. Ja. Ist ja auch ganz wichtig. Ja. Äh, gut, Schwarz war Uni und äh, innen im, im Unimog, da hatten wir so ein richtig leuchtendes Blau. Mhm. Das war auch ziemlich geil. Ähm, und dann mit diesem blitzblank lackierten Teil sind wir dann losgefahren. Und ich glaube, nach anderthalb Wochen sind wir in der Türkei über die erste frisch äh, geteerte Straße gefahren. <lacht> Und ja. äh, da wird ja im Prinzip der Teer noch flüssig über ja. die Straße gekippt. Das heißt, der gesamte Lack war mit Teerspritzern mhm. übersät. Mhm. Komplett. Ja. Super. Ja. Und dann bleibst du an diversen Ästen hängen, wenn ja. du irgendwo durchfährst und das Ding ist einfach nur komplett verranzt und ja. verkratzt. Das ist auch okay, das darf es ja auch sein. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, <lacht> wie sehr dieser ja. Lack leidet, ja. dann hätte ich mir dieses Geld einfach gespart. Ja. Und hätte es für die Reise verwendet oder für irgendein anderes tolles Gimmick. Ja. Ähm, also, ja. Klar, man möchte schön. Ich habe jetzt bei meinem MAN natürlich auch äh, viel Geld für die Folie investiert, aber es ist ein Neufahrzeug und ich bin damit hauptsächlich in Europa unterwegs. Also wenn da mal irgendwo ein, ein Ast oder ein, ja. ein Gebüsch dran entlang schrappt, dann schützt die Folie ja auch genau. irgendwie. ja aber das ist, das ist halt einfach was anderes, wenn du mit einem Unimog wirklich im ja. Offroad-Overlanding-Einsatz unterwegs bist, da reicht's einfach. Heute würde ich, glaube ich, einfach wahrscheinlich Raptor oder so. Ja. <lacht> ja, es ist
1: tatsächlich so. Ich habe dann auch beim Ausbau, also beim, beim zweiten Mal Lackieren äh, direkt gesagt, pass auf, ähm, es, es gab viele Leute, die dann auch auf Treffen gesagt haben, wo er da neu lackiert war, ey, du hast da ja schon wieder Kratzer drauf und so. Und äh, Ich habe mich bewusst bei der Zweitlackierung tatsächlich für einen Industrielack entschieden, einen 2K-Industrielack, der einen Viertel von einem ganz normalen Lack kostet. Ähm, ganz normale Reiffarbe, nichts Besonderes und halt einfach eine Schicht drüber und Ruhe ist und da darf man sich definitiv, genauso wie mit dem Dachträger, Ne, das ist ein äh, gepulverter Dachträger, Seitenmatt ist der und äh, ich wusste von Anfang an, häng dich da nicht lange drin auf, mach das Ding einfach schwarz und oder, die Farbe unten drauf. Es dauert zwei Tage, wenn ich auf irgendeinen scheiß Waldparkplatz fahre und da irgendwo ein parke. Ich parke hundertprozentig in irgendeinem Ast hinten drin. Ne? Und mhm. so sieht es jetzt tatsächlich auch aus. Ne? Das Ding sieht aus, als hätte er schon wieder 100.000 Kilometer runterzeit im neuen Lack. Aber äh, Freunde, es ist einfach so. Ne? Wenn man so ein, so ein Ding halt einfach baut, äh, Hochglanz... High-End macht definitiv im Campingbereich, ist meine Meinung, äh, macht das null Sinn, null gar nicht. Das, macht, das ist ein Gerät für draußen. Das fährt auch mal neben der Straße anstatt auf der Straße. Ähm, wie oft wir sehen, dass Camper in irgendwelche Straßengräben rutschen oder so, vor allen Dingen im Winter. Äh, auch völlig normal, also macht euch da, was Lack angeht, echt überhaupt gar keinen Harten. Äh, günstig, schön, darf sein. Darf, muss aber definitiv günstig sein und äh, das ist so. Hätte man es vorher gewusst, genau. Und da ist halt, halt auch schön mit deiner Folie. Ne? Ich glaube auch, dass du ähm, du darfst da. Du musst dich sogar noch freuen, wenn du Kratzer so auf der Folie hast. Mhm. Ne, weil in dem Moment weißt du, okay, da kratzt das auf der Folie, aber nicht auf dem ja. Lack ne? solange, solange die Folie noch drauf ist, ist alles gut ja? <lacht> genau, solange das noch da ist, ist total super, ne? Dann, äh, weil das wäre jetzt auf dem Lack und das wäre schon wieder ein bisschen doof und kriegt man es rauspoliert, kriegt man nicht, so kannst du sagen, ja komm, Folie zwei, drei, mhm. vier, fünf Jahren reiß ich den ja, Scheiß runter, du neu drauf. Genau, machst vielleicht was anderes, vielleicht was Neues drauf ah. und äh, weißt hundertprozentig, der Lack unten drunter ist absolut perfekt ist clean, mhm.
0: Nein. Ja, vor allem ist es halt gerade bei diesen äh, modernen äh, Kastenwegen, die sind ja also sehr sparsam lackiert. Mhm. Also da bist ja sofort quasi auf dem Blech und mhm. dann noch irgendwo hängen bleibst. Ja. Ähm, was mir gerade noch einfiel, hätte ich es gewusst, mhm. dass äh, gasbetriebene Kühlschränke total scheiße sind, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> hätten wir den damals im Unimog, glaube ich, auch nicht eingebaut. Ja. Gut, wir haben ihn dann, äh, ich ich glaube, der war schon bei einem zweiten Unimog, war der schon mit drin. Deswegen haben wir ihn einfach übernommen. Wir haben ihn zum Laufen gebracht, aber das war halt auch wieder so ein typischer Gas- und thermoelektrischer mhm. Kühlschrank. Das heißt, er bringt 20 Grad unter Außentemperatur. Mhm. Mhm. Was natürlich, wenn du die Karre irgendwo im Sommer in der Sonne stehen hast, bedeutet, dass du in der Karre 40 bis 50 Grad hast. Das bedeutet, dass du im Kühlschrank
1: 20 bis 30 Grad hast. Genau.
0: Bequeme 29 Grad im Kühlschrank. Ja, Das heißt, man kann es sich eigentlich auch direkt sparen. Ja. Wir haben den Kühlschrank damals dann einfach komplett deaktiviert. Wir sind ohne Kühlschrank durch Indien gefahren. Wir haben uns einfach immer nur frische Sachen geholt oder Sachen, die man nicht kühlen muss. Und mit dem Bustav... Da hätte ich es ja dann eigentlich schon wissen können. Mhm. Hatte am Anfang aber tatsächlich auch wieder nur so eine thermoelektrische Kühlbox, mhm. weil die halt noch irgendwie von Mutti in der, im Keller stand. Mhm. Auch da wieder das gleiche Problem. Äh, 20 Grad unter Außentemperatur. Ähm, und da habe ich mir dann irgendwann die Krude zusammengekratzt und mir meine kompressor -Kühlbox gekauft. Ja. Hätte ich es gewusst, dass eine Kompressor-Kühlbox das Nonplusultra ist, <lacht> hätte ich mir die gleiche gekauft. Oh ja, ich
1: äh, mag mich an deine Kühlbox äh, erinnern. 2019, äh, das erste... Was, 2019? Nee, 2018. Das erste... Ähm das erste Treffen von dem Patascha, das Freiheitsmobile-Treffen, ja. wo wir abends noch mit Mischa, äh, am, am Mittwoch war Anreisetag, glaube ich, genau, am Mittwoch ja. war Anreisetag, und wie wir abends quasi noch vor deiner Kompressorkühlbox standen und wir halt noch so Witze gemacht haben, dass das Ding au aussieht wie ein Drucker, ja. Ja. Oh, jetzt druck mal wieder. Und dann geht halt die Tür auf. Und dann, <lacht> und dann kam äh, Reinweise an dem Abend das Bier raus. Und alter Vater, wer haben wir getrunken an dem Abend? Das war wirklich äh, sehr krass. Und mhm. äh, das ist so eine Geschichte, die ich äh, sehr gerne mit deiner Kompressorkühlbox im Busdaft noch verbinde. Mhm. Ähm, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ist tatsächlich auch ein Thema, was wir durch, ich glaube, zwei Kühlschränke mittlerweile... Genau, also zwei Kühlschränke gelernt haben. Mhm. Das äh, Kompressor, einfach Kompressor, 12 Volt, Non plus Ultra. Lieber ein bisschen ja. mehr Geld, wobei es jetzt mittlerweile auch, glaube ich, äh, ich glaube die günstigste Kompressor habe ich gesehen für 290 Euro oder 250 mhm. sogar. Also die ja mittlerweile echt absolut erschwinglich geworden sind. Äh, liebe Leute da draußen, hättet ihr es vorher gewusst, äh, jetzt wisst ihr es. Macht euch überhaupt keine Hatten wegen dem Kühlschrank. Kompressor, Kühlbox, fertig. Die gibt es in ja. allen möglichen Variationen. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht äh, eine Wissenschaft draus zu machen. Das ist einfach das Ultra Es ist funktioniert geil, Es funktioniert immer. Es ist Strom sparen.
0: Es ist einfach die Kühlschranklösung. Fertig. Ja, richtig. Mhm. Und da gibt es natürlich dann auch äh, lautere und leisere. Ich glaube, da könntest du vielleicht auch gleich noch oh, was ja. zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> Und ich wollte nur kurz ergänzen, dass man sich durchaus, wenn man jetzt nicht aus medizinischen Gründen irgendwie Medikamente transportieren oder sowas, einen Kühlschrank ja. braucht, ähm, ein, ein Kühlschrank ist einfach Luxus ja. und man braucht ihn nicht. Also bevor ja. ihr euch eine thermoelektrische kauft, weil ihr euch eine Kompressorkühlbox nicht leisten könnt oder ja. wollt, dann lasst einfach ganz ja, bleiben. Genau. Weil ihr könnt äh, so vor allem so im, im Fußbereich oder manche Fahrzeuge haben so eine Ersatzradmulde oder ja. sowas. Da ist es immer kühler als im Rest ja. vom Van. Und selbst wenn im Van selber dann irgendwie 30, 40 Grad sind, da unten ist es me meistens doch noch relativ angenehm. Und äh, wenn man sich mit Gemüse versorgt und immer wieder mal auf irgendwelche Märkte geht und so weiter. Und selbst wenn man mal irgendwie eine Milch oder einen Käse haben möchte, dann hält das sich auch mal noch einen Tag. Na, man muss halt gucken, dass man dann in kleinen Mengen einkauft und das dann aber auch rechtzeitig verbraucht. Das geht. Hey, wir waren in Indien unterwegs teilweise mit, mit 40, 50 Grad Außentemperatur, ja. ohne Kühlschrank und ja. das ging wunderbar. Also man muss einfach nur ein bisschen seine Gewohnheiten umstellen. Genau. Aber wenn man natürlich, wie ich auch, ganz gerne sein kühles Bier dabei hat <lacht> <lacht> oder, keine Ahnung, halt eben doch irgendwie mal ein bisschen was auf Vorrat dabei haben will, dann, äh, wie gesagt, investiert die Kohle, Kompressor-Kühlbox, nothing else. Genau. So Und hätte ich es gewusst, wirst du jetzt gleich sagen, dass eine Engel-Kompressor-Kühlbox laut ist. Dass die günstige Engel-Kompressor-Kühlbox laut ist. <lacht> äh, mit
1: günstig sei wohl dazu gesagt 499 Euro. Also jetzt ja. nicht ganz so günstig, aber äh, das Wort Engel hat mich natürlich äh, sehr verleitet.
0: Mhm.
1: Und äh, du hast, glaube ich, mal festgestellt, dass man die sogar draußen hört.
0: Mhm. Ja, war das also so ich, ich saß, saß <lacht> vor dem Auto und ja. plötzlich geht es hinter mir so: <lacht> <lacht> Was ist denn da los? Ja. Christian hat seine Engel-Kühlbox nicht entkoppelt, ja. einfach auf dem Boden äh, im Van stehen. Und äh, diese Kühlbox nutzt den Van als Resonanzkörper. Genau, komplett. Von vorne <lacht> ja. bis hinten. Ja. Na, ähm, wie, wie eine gute alte Violine nutzt auch diese Holzkiste <lacht> zu einem schönen Klang. Genau. Äh, Sollten jetzt
1: viele sagen, boah, krass, Idiot. Äh, tatsächlich stört mich das nicht. Also ich bin mhm. äh, auch so ein Typ, der unter Windrädern schläft und das stört mich nicht. Ähm, von daher stört mich tatsächlich dieses Geräusch nicht. Unsere Standheizung ist tatsächlich auch ein bisschen lauter, weil sie ungedämmt unterm Bett direkt ist. Mhm. Ähm, stört mich tatsächlich auch nicht. Mich stört dieses Geräusch von der Kompressor-Kühlbox jetzt gar nicht. Ähm, da ging es wirklich eher um, äh, ich sag mal, ja, es ging halt wirklich um dieses Markending. Mhm ich wusste, dass das Engel halt auch viele Overlander nutzen, dass die halt schon seit Jahrzehnten Kompressorkühlboxen bauen und die halt echt krass sind, die Dinger. Und da habe ich gedacht, machst du es so, testest mal das Ding, ist super, super cool, also ich kann damit tatsächlich Wodka zum Frieren bringen, mhm. das ist überhaupt gar kein Thema und es geht sogar noch relativ schnell. Mhm. Ähm, von daher stört mich Lautstärke nicht, aber ich kann tatsächlich Leute verstehen, die sagen, äh, mir ist das zu laut, sie ist echt laut und das ist auch so ein Thema, äh, was ich euch so empfehlen kann. Hättet ihr es vorher gewusst, schaut gerne mal äh, Amazon-Bewertungen oder überhaupt so Camping-Bewertungen. Mittlerweile gibt es ja Blogs noch und nöcher über äh, Kühlschrank-Bewertungen. Wenn ein YouTube-Video sagt, die Engelbox ist laut, dann stimmt das auch. <lacht> ja. Ja,
0: wobei man dann natürlich trotzdem dann auch mal, äh, hätte ich es gewusst, sagen ja. könnte, ähm, hätte ich es gewusst, dass zum Beispiel meine Dometic-Kühlbox äh, so furchtbar äh, isoliert ist in sich, dass wenn sie keinen Strom hat, dass sie okay. innerhalb von äh, kürzester Zeit wieder Umgebungstemperatur hat, ja. dann hätte ich auf eine Enge gesetzt, ähm, hat mich jetzt auch nicht gestört, weil Strom war immer genügend da, fast immer, ja. ähm, aber da sind die Engel natürlich deutlich besser, ja. weil sie halt an und für sich in sich besser isoliert sind. Ja. Und auch wenn sie keinen Strom haben, auch lange Zeit die Temperatur noch sehr, sehr gut halten.
1: Ja, also was man sehr, sehr schnell am Gewicht tatsächlich auch merkt. Ne, das sollte man immer mit beachten. Die sind tatsächlich schwerer als normale mhm. Kühlboxen. Aber wie gesagt, es ist nur so ein äh, kleiner, ich sag mal so ein kleiner Denkanstoß, dass äh, nicht direkt losrennen und sagen, oh hier, die kostet 250 Euro und das ist alles cool. Haben wir alle schon gemacht. Mhm. Wir haben alle damit definitiv in die Scheiße gegriffen. Ähm, denkt da dreimal drüber nach und lest tatsächlich Bewertungen oder fragt auf Treffen mal, wer hat eine geile Kühlbox. Darf ich die mal sehen oder sonst irgendwas? Äh, mittlerweile gibt es mehr als genug Hersteller von Kühlboxen. Und da werdet ihr definitiv die richtige für euch finden und dann auch nicht in einem Jahr sagen, hätte ich mal gewusst, nicht die zu kaufen, sondern die andere. Mhm. Und darum sollte es heute in der Folge gegangen sein, weil ich finde, ich merke gerade, wir können das komplett ausschlachten, sind aber <lacht> äh, tatsächlich schon bei über 40 Minuten, soweit ich weiß. Schon, oh wir ja, wir sind schon die, bei 50 oh. Minuten. Ähm, liebe Freunde und von daher... Schickt uns doch gerne mal eure Geschichten zu oder wie Manuel vorhin sagte, gerne äh, Hashtag hätte ich doch mal gewusst. Ähm, bei Instagram hätte ich es gewusst. Ist einfacher. Hätte
0: ich es gewusst, verlinkt die Busbastel Academy auf ja. Instagram und macht eine Story ja. oder zwei oder fünf. Gerne und, auch äh, bitte
1: äh, Schaltung, so ein Road and Board verlinken. Vielleicht verteilen wir das noch über unsere Kanäle. Oh ja. ähm, hätte ich es mal gewusst und dann äh, genau haut doch einfach mal raus eure lustigen Geschichten, weil ja. es kann ja nur dazu beitragen, dass diejenigen, die das hören, die vielleicht neu ausbauen oder zum zweiten Mal ausbauen, von unserem, Uhr. jetzt
0: ist das runtergefallen. Ich habe mein Lesezeichen kaputt gab. Oh,
1: Lesezeichen beim Podcast, alter Vater. Ähm, <lacht> äh, hätte ich es doch Hätt mal gewusst. gewusst. dass das
0: so zerbrechlich ist. Hätte ich daran nicht dran rumgebogen. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Und das ist ja übrigens auch die Grundidee der Busbastel Academy. Hätte ich es gewusst, ja, euch quasi beim Ausbau schon vorab mit Infos zu versorgen, damit ihr nicht erst teuer Fehler machen müsst. Genau. So, und äh, damit, bevor wir zum Ende kommen... Haben wir letztes Mal komplett ignoriert und vergessen. Wir haben natürlich noch Podcast-Rezensionen.
1: Podcast und Feedback. Sehr gut.
0: Das, das Feedback, wie schon gesagt, bezieht sich in der Hauptsache auf die letzte Folge zum Thema Möbelbau bzw. Mhm. Holz als Werkstoff. Mhm. Da werden wir nochmal im Detail drauf eingehen, wenn wir diese Folge dann machen. Mhm. Der liebe Patrick hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich habe mal versucht, bei Apple Podcast eine Bewertung zu machen. Naja, hat nicht hingehauen. Was soll ich sagen? Ich versuche es aber weiter. Ich habe den Text aber mal hierher kopiert. Bis dann. <lacht> so, der Text lautet wie folgt. Mahlzeit, hab vor knapp einer Woche angefangen, den Podcast zu hören, immer auf dem Weg zum Angeln mit dem Bus Bolleck vom Ruhrgebiet in den Norden oder beim Zocken auf der Playsi. Bin gerade bei Werkzeug für den Ausbau, freue mich schon, euch mal auf einer Messe oder auf dem Busbuster Basecamp zu sehen. Macht weiter so, mit freundlichen Grüßen, Patrick Stephan.
1: Ich glaube, der hat mich auch angeschrieben. Ja,
0: das hast du mir auch weitergeleitet. Ja, genau. sehr gut,
1: genau. Genau. Ähm Immer her damit, das heißt, auch wenn das mit iTunes nicht funktioniert, ihr seht, eine Mail tut auch, wir sind für Feedback überall, jederzeit und äh, egal wie, ob mit Brieftaube oder Zeppelin, äh, sind wir immer offen, also
0: her damit. <lacht> So, weiter geht's in der App Apple Podcasts. Apple App Podcasts. Äh, ist natürlich super, wenn ihr uns da bewertet. Ähm, klar, ihr kennt diesen Spruch mittlerweile. Je mehr Bewertungen da passieren, egal mit wie viel Stern, desto mehr merkt Apple, okay, da ist Resonanz da und rankt uns dann ein bisschen weiter nach vorne und dementsprechend können noch mehr Leute das Ganze Hören und das ist natürlich das, was wir unbedingt wollen. Mhm. Ja, unbedingt. <lacht> ja. Ähm, Only Love ist die Überschrift von der äh, ersten Podcast-Rezension, die ich vorlesen darf, und zwar von der Annika. Ja. Sie schreibt, ich danke euch für diesen tollen, informativen und super sympathischen Podcast, der mir eine große Orientierungshilfe bei der Vorbereitung meines Van-Ausbaus war und ist. Dank euch habe ich mittlerweile einen guten Durchblick im Dschungel der Ausbaumöglichkeiten. Außerdem liebe ich es abends, von euren sanften Stimmen ins Land oh. der Träume befördert oh. zu werden. Hallo Annika. <lacht> Hallo. Hallo. Äh, nun möchte ich noch meine Cousine und soul -Sister Carlotta <lacht> grüßen. Und ja, auf diesem Wege sagen, dass ich sie liebe wie dicke Kinderkuchen und ich mich auf unseren Trip nach Tallinn freue. Ja. Grüße gehen auch an Lea, mit der ich meine van teilen kann. Außerdem grüße ich meinen kleinen süßen Hund Ingo, der mich immer auf Reisen begleiten soll und will, weil er immer für mich da ist, mich bei meinem Ausbauvorhaben unterstützt und ich mich von allen Menschen am liebsten mit ihm streite. Ah, liebe geht auch raus an euch beide, ihr seid toll, weiter so eure Annika. Annika, eine
1: grandiose, <lacht> unfassbar gute Kunden, Kundenbewertung. Kundenbewertung ähm, ja. Wohlsein, liebe Annika.
0: Zum Wohl, wir haben ja gesagt, mhm. wir lesen jede Apple-Podcast-Rezension ja. im Wortlaut vor und nutzt es gerne, um eure Oma zu grüßen oder ja. sonst wen. Die Annika ist die Erste, die das jetzt mal so richtig ausgeschlachtet ja. hat. Sehr gut. Äh, Finde ich sehr, sehr gut.
1: Liebe Grüße an Annikas ganze Welt da draußen und äh, du hast noch eine.
0: Ich habe mehrere noch. Oh, wow, es geht los bei uns, sehr gut. Ja, äh, schreibt, dann date ich mal ab für die App. Sehr gut. Na, wir haben ja gesagt, äh, ihr, wenn ihr schon eine Rezension geschrieben habt, dann ist das total toll. Aber wenn ihr ein Update schreibt, dann wird das neu angezeigt und wir haben wieder was zum Vorlesen. So, ähm, hallo ihr Virtuosen am Nutzfahrzeug. Na, oh. das sind doch mal News. Das Fernsehen widmet euch eine eigene Sendung und das mit in irgend und das ist nicht in irgendeinem Lokalfetzen, sondern in dem tollen Format Made in Südwest. Respekt. Und dann folgt auch noch ein Buch. Klasse. In dem kann der Einsteiger nachschlagen, ohne dass er gleich von der Community erschlagen wird. Das sind ja die Momente, wo ich einen Hals wie ein Schubkarrenreifen kriege <lacht> wenn auf eine Frage die strunzdämliche Antwort so funktion nutzen kommt das braucht, da braucht jemand eine helfende Hand bekommt aber den erhobenen Zeigefinger da kommt euer Buch gerade recht meinen höchsten Respekt an euch welche Qualität und Dynamik euer Herzensthema erreicht oh. toi 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 und weiter so oh. danke lieber Guido. Guido oh, das ist toll Du ja schon,
1: ja krieg fast schon Tränen in die Augen. Das ist wirklich ja. schön. Vielen, vielen Dank. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, äh, euch so ein bisschen aus dem Facebook-Dschungel äh, zu retten, sozusagen. <lacht> Und äh, euch mit natürlich genau den Informationen zu versorgen, die ihr braucht. Egal ob Workshop, Instagram, Facebook. Einfach alles folgen, suchten. Bald im Herbst natürlich auch das Buch. YouTube-Kanal nicht vergessen. Wir sind eigentlich überall, merke ich gerade. Oh, es macht mir Angst.
0: Ja, ja. Wir sind überall im Hochhaus und in Tiefgaragen. Oh, ja. Wer kennt den Song noch? Ich, Aha. ich, ich. Yes. Ähm, so, die nächste Rezension ist von Max3100U. <lacht> Bester Podcast ever. Fünf Sterne. Übrigens wow. dann auch fünf Sterne. Vielen lieben Dank. Hi, ihr zwei. Ich konsumiere euch von der ersten Minute an, ob im Podcast oder auf YouTube. Inhalt und eure lockere, lustige Art könnte nicht besser sein. Das folgende muss wegen der Länge nicht vorgelesen werden. <lacht> ich lese trotzdem vor. <lacht> Eine Überlegung, Frage, die mich schon länger beschäftigt. Aber dazu muss ich ein wenig ausholen. Ich wurde auf Manuel aufmerksam, da wir von einem T3 mit Aufstelldach zu einem T5 Multivan umgestiegen sind. Zumindest beim Campen ein Fehler. Aber die Überlegung war nur noch ein Auto für den Alltag und Camping zu haben. Die erste Bastelei war natürlich die Sache mit dem Licht im Fond und tada, den Busbastler auf, auf YouTube gefunden. Zuerst schien der Multivan gut geeignet, aber nach und nach war der Wunsch groß nach mehr Freiraum beim Campingausbau. Gut, dass sich die Möglichkeit bot, die Dreierbank gegen eine Zweierbank zu tauschen und ich dadurch eine Küchenzeile basteln konnte. Aber eine Dachluke traue ich mir immer noch nicht einzubauen wegen Klimahimmel etc. So. Eigentlich zu meinen Fragen. <lacht> Auf Insta sieht man unter Hashtag Vanlife fast nur ausgebaute Transporter und wenige Alltags-Wochenend-Camper. Seht ihr das auch so? Und was haltet ihr von einer Folge über Light Camper? Also Multivan mit Seitentaschen, Multiflex-Board-Basteln, Windabweiser, Lüftungsbleche etc. Wir fahren mit dem Multivan für drei Monate nach Griechenland. Mal schauen, ob uns das Aufstelldach abgeht. Das war meine erste und längste Bewertung im Internet bisher. Viele Grüße, Kevin.
1: Kevin, ich habe eine, hab eine riesen Idee. Äh, danke für den Input, danke auch für deine Frage. Ähm, ich glaube, der Sven, der Sven von, äh, äh, hier, du weißt schon, hier, äh, ähm, Fürst der Finsternis.
0: Ja, von Compagnia.
1: Von Compagna ist, glaube ich, da der perfekte Ansprechpartner für.
0: Vom Sven live. Ja, vom Sven live. <lacht>
1: ähm, ja. Compagnia hat sich ja groß auf die Fahne geschrieben, ähm, dass ihre Camper auch im Alltag tauglich sind. Und das geht wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube jetzt, ohne jetzt Werbung für Compagna machen zu wollen, äh, sollten wir mal den Sven einfach mal dazuholen. Und ja. äh, mal über Konzepte und, und wie funktioniert das. Und kann man das Gibt es das überhaupt? Ähm, einfach mal mit dazu holen und mal wirklich ein Lightcamper-Thema angehen. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, mein Lieber, tatsächlich ist es so, dass Lightcamper ähm, gar nicht so unverbreitet sind, wie man jetzt vielleicht glauben mag. Ähm, die sind nur meistens nicht sonderlich Instagram-fähig.
0: Ja, deswegen findet man sie so selten. Deswegen, Oder wenn dann nur mit Bildern von außen.
1: Genau, so mit dem Ausstelldach und so. Von innen sind sie tatsächlich eher sehr, sehr funktional. Ähm, was gut ja. so ist, was, was auch eine Daseinsberechtigung hat, auf jeden Fall. Und es, man versucht sie natürlich so nah wie möglich am, am eigentlichen Fahrzeug zu halten. Weswegen sie mhm. ähm, nicht viel mit Holz und nicht viel mit... Irgendwelchen Shishi aufwarten, sondern es ist alles wirklich sehr, sehr straight, sehr, sehr clean, sehr logisch aufgebaut und das ist ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde. Ja. Ähm, machen wir. Vielleicht
0: können wir, können ja. wir da ja mal noch schauen, wie wir das am besten aufbereiten. Ich fände es natürlich auch schön, wenn, wenn du, Kevin, ja. wenn ihr jetzt unterwegs seid, euch einfach oh, ja. mal meldet. Vielleicht können wir ja eure Erfahrungen direkt auch mit rein oh, ja. mit reinbringen. Auch oh,
1: eine sehr gute Idee.
0: Ja, mal gucken. Oder vielleicht finden wir noch jemanden, der auch in so einem Fahrzeug schon, schon längere Zeit unterwegs ist. Ja. Also, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So habe ich ja im Prinzip auch angefangen mit meinem T5. Ja, so haben wir alle angefangen. Ähm, eine Einstiegsdroge. Genau. Ich sag's mal so. Genau. Ja.
1: <lacht> Tolle Rezension, so. danke, danke, danke für den Input,
0: fürs Feedback, Richtig für gut. die Kritik, super geil. Und die war zwar lang, aber sehr spannend und interessant und daher äh, habe ich sie gerne trotzdem vorgelesen. Sehr gut gemacht. Etwas ärgere ich mich schon, Punkt, 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 ZwinkerSmiley von <lacht> Stivo. Fünf Sterne, hallo ihr Zwei. Herzlichen Dank für den tollen Podcast. Nicht nur, dass, ich mega dass ihr mega authentisch rüberkommt. Nein, man kann sogar was lernen. Da bin ich aber froh. Oh, Gott sei Dank. Ähm, warum ich mich ärgere? Wir haben seit Oktober einen Kali Ocean namens Ferdinand. Mhm. Und individuell ist da nur unsere, unsere De Deko-Folie für den Tisch. <lacht> <lacht> Nachdem ich euch höre und sehe und eure Projekte bestaunen darf, frage ich mich schon ob nicht doch ein selbst ausgebauter Netter gewesen wäre. So fahren wir von der Stange, aber der Trend geht ja zum Zweitgefährt, dann kommt ihr ins Spiel. Vielleicht sieht man sich ja mal, auch wenn wir, in Klammern meine Frau und ich, momentan noch nicht zu den Bastlern gehören. Liebe Grüße aus Berlin, bleibt gesund. Stefan.
1: <lacht> Stefan, vielen, vielen Dank. Äh, auch an alle Nicht-Bastler da draußen, an alle Nicht-Bus-Bastler, an alle Kalifornia-Fahrer, Multivan, äh, Pfff, Fertig ausgebaut, äh, Wohnmobillisten, ihr seid natürlich herzlich willkommen bei uns, bei den Busbastlern. Äh, der Name ist nicht unbedingt Programm, wie man glauben mag. Äh, wir nehmen ja, alles auf. Eigentlich ja
0: schon, weil mhm. ich bin der Meinung, dass jeder bastelt, auch wenn jemand ja. das von der Stange kauft. Es wird nicht lange dauern, bis du anfängst, irgendwas zu optimieren. Hat er ja schon. Eben. Folie auf dem Tisch. Wenn es bloß die Dekofolie ist. Genau. Grandios. Also ja. dranbleiben.
1: Wir freuen uns, dass wir äh, euch natürlich irgendwann mal auf dem Treffen oder auf einer Messe oder wenn es endlich bald mal wieder losgehen kann, äh, definitiv sehen können werden. Egal ob mit Moped, VW Polo oder äh, Malibu.
0: <lacht> Overland LKW Overland oder voll, LKW. voll integrierter äh, Niesmann und Bischof. Genau. Wir äh, <lacht> nehmen sie alle auf. Ja. <lacht> Sehr schön, das war's. Super. Ähm, vielen lieben Dank, ihr lieben Leute, auch für euer, euer tolles Feedback immer unter unseren YouTube-Videos. Äh, da beantworten wir das möglichst immer direkt. Und äh, in diesem Sinne, lieber Christian, vielen Dank. Ich hoffe, du kannst doch so halbwegs gerade ausgucken. Es geht so.
1: Ich habe es vor egal. So, schön. <lacht> danke, dass ihr dabei wart. Äh, danke für, lieber Manuel, für diese tolle Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich tatsächlich schon auf die nächste. Und oh, ja. ähm, Ah, ich glaube, da sitzen wir zusammen. Das ist gut möglich. Nächste Folge sitzen wir zusammen, denn wir
0: haben eine Buchschreibewoche. Ja, richtig. Wir ja. müssen mal ein bisschen reinklotzen. Genau. Äh,
1: folgt uns da gerne auf Insta, auf äh, allen Kanälen, die ihr Busbastler, äh, Tour, Road and Board, das übliche, YouTube, das ganze Programm. Äh, dort seid ihr immer auf den neuesten Stand. Newsletter auf busbastler.de nicht vergessen zu abonnieren. Der ist wirklich cool. Und das ist, ein mm. News, das ist ein Newsletter, der äh, durch Informationen besticht und nicht durch Mundpitz. Werbung. <lacht> genau, Werbung. <lacht> <lacht> also, ihr Lieben, äh, bis dahin.
0: Wir freuen uns Wir auf euch. hören und sehen uns die Tage. Bis dahin. Tschüss.